0: ¿Deja pagar los e intereses por un préstamo hipotecario? ¿Puede ocasionar que el monto total se incremente? Esta es una pregunta común y con ella surge otra. ¿Es legal o hay acaso alguna trampa que me pueda perjudicar? Para aclarar el tema, veremos qué significa en sí la capitalización de intereses, si es que se puede aplicar en el Perú, cómo lo estipula la ley y si es que existen excepciones para su aplicación. Acaba. Sobre este tema hay muchos puntos de vista, pero nos vamos a centrar en el que explicó en el 2019 el juez de la Segunda Sala Comercial de Corte Superior de Lima, Juan Rosell, en Jurídica. Se suele sostener con relativa frecuencia que la ley permite a los bancos capitalizar los intereses que adeuden sus clientes, cualquiera que sea la fuente que los vigine. Eh, cualquiera que sea el tipo de colocación o crédito que estas entidades hayan otorgado anteriormente, la capitalización de intereses o también conocida como anatocismo consiste en que los intereses devengados y no pagados se agreguen al capital para así formar un nuevo capital sobre el cual se calcularán intereses. Esto quiere decir es cobrar intereses sobre intereses. En nuestra legislación la regla es la interdicción, es decir, la prohibición de esta práctica, pero la excepción a la prohibición está prevista en la parte final del artículo 1249 y en el artículo 1250 del Código Civil Peruano. En esta oportunidad nos ocuparemos de la autorización o excepción prevista en el primer artículo mencionado que señala que no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación, salvo de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Pacto de capitalización acreedor y deudor pueden, cuando la ley lo permite, pactar sobre la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación, es decir, antes de que se generen o devenguen los intereses. Como se expresó anteriormente, la primera parte del artículo 1249 del Código Civil establece la prohibición de pactar la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación, y la parte final del mencionado artículo establece la excepción a la prohibición de este pacto previo de capitalización. Así que solo está permitido este pacto previo a las cuentas bancarias o mercantiles. Cuenta bancaria corriente. A esta altura es pertinente preguntarnos si la excepción prevista se refiere a cualquier tipo de colocación o crédito que otorgue un banco o una entidad financiera o depósito que se reciba. O si solamente se refiere a las cuentas corrientes bancarias. Una pauta legislativa es brindada por el artículo 567 del Código de Comercio, que establece como características de la cuenta corriente, entre otras, que es obligatoria la compensación entre el deber y el haber, y que todos los valores de crédito y débito producen intereses, salvo estipulación en contrario y la capitalización por periodos no menores de seis meses. En este sentido se señala que por la naturaleza misma de la cuenta corriente se produce la confusión entre el capital y los intereses, pues es muchas veces imposible imaginar que se puedan llevar por separado los abonos y los cargos a la cuenta. Es justamente por ello que el contrato de cuenta corriente contiene válida y necesariamente una convención tácita de capitalización. De este modo, se admite por excepción el pacto previo de capitalización en los contratos de cuenta corriente bancarias y que no se extiende a otros tipos de contratos celebrados por las empresas del sistema financiero. Así, el mismo hecho que el artículo 1249 hace referencia a las cuentas mercantiles bancarias y similares, solo en vía de excepción, confirma que esta disposición es aplicable a personas pertenecientes y que también no pertenezcan al sistema financiero permitiendo el pacto de capitalización de intereses siempre y cuando se traten de obligaciones provenientes de cuentas bancarias, cuentas mercantiles o similares. Así, con esta excepción de dichas modalidades contractuales, en todos los demás casos, ni los comerciales, ni los bancos ni similares están permitidos de capitalizarlos. En referencia a la excepción, esta se justifica por la indivisibilidad de la cuenta corriente, pues todo suma ingresada, a ella pierde su individualidad y se encuentra sometida a un régimen único, que es la producción de intereses en pleno derecho. Por otro lado, hay que mencionar que en el 2021 el Tribunal Constitucional también se pronunció sobre los siguientes temas, el cómputo de los intereses moratorios y la demora de la Administración Tributaria en resolver, además de la capitalización de intereses de las deudas tributarias. Finalmente, esta entidad ya se había pronunciado sobre estos temas, refiriéndose en un par de casos. En ambas sentencias, el mencionado tribunal resolvió a favor de los contribuyentes, dejando sin efecto para los casos en concreto la aplicación de la regla de capitalización de intereses, y concluyó que el cómputo de los intereses solo debe abarcar el plazo con el que la administración cuenta para resolver el recurso de reclamación por lo que solicitó que la Administración tributaria efectúe un nuevo cálculo de los intereses. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional ha vuelto a resolver a favor del contribuyente. A continuación, los criterios establecidos sobre el cómputo de los intereses moratorios y la demora de la Administración. El cobro de intereses moratorios por el periodo en que la autoridad administrativa tributaria excede el plazo que le otorga la ley para resolver los recursos administrativos atenta el derecho de acceso a los recursos en sede administrativa y el derecho al plazo razonable del procedimiento. Y el otro criterio es que la aplicación de intereses moratorios por el exceso del plazo legal que tiene la administración para resolver no persigue un fin constitucional. Sobre la capitalización de intereses de las deudas tributarias, la capitalización de las deudas tributarias no resulta ser inconstitucional en abstracto, sino que es necesario verificar en cada caso concreto si el monto por concepto de intereses moratorios resulta ser realmente razonable. En tal sentido se debe verificar si la aplicación de la regla de capitalización de intereses resulta ser razonable con la finalidad de no aplicar la mencionada regla. Cabe añadir que las sentencias citadas fueron emitidas en proceso de amparo por lo que sus efectos se encuentran limitados al caso resuelto. Sin embargo, son precedentes importantes que pueden ser invocados por otros contribuyentes. De esta manera, la interdicción o prohibición del anatocismo como pacto previo de capitalización de intereses rige para todos los sujetos de derecho, incluidos los bancos y otras instituciones financieras, y para todas las fuentes de las que puede provenir la obligación de pagar intereses. Así, por ejemplo, si el acreedor y deudor pactan la capitalización, al acordar la regla para completar títulos, valores emitidos o aceptados incompletos, dicho acuerdo no será exigible entre las partes, puesto que la autonomía privada está limitada por las normas de orden público. El cobro de intereses sobre intereses a se ha considerado históricamente como algo inmoral o antiético, aunque como ya hemos visto, no es ilegal. El cobro de intereses sobre intereses tiene sentido financiero cuando el acreedor debe financiar los intereses al deudor, y esto ocurre cuando el deudor no abona los intereses causados por los que queda debiendo. Si el deudor no paga los intereses, adquiere una nueva deuda, que a su vez generará más intereses. Si el deudor no quiere pagarlos, lo que debe hacer es cancelar los que ya se vayan causando por lo que estos no se acumulan y no se van a capitalizar. De esta manera hemos aprendido sobre qué es la capitalización de intereses, sus alcances y cómo puede afectar en el pago de cuotas a una institución financiera. Con esta información queda claro que siempre hay que controlar los gastos y capacidad de pago para evitar complicaciones y líos legales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube donde publicamos material sobre educación financiera todas las semanas. Además, si buscas o conoces a alguien que desee consolidar deudas, capital de negocio o una remodelación de vivienda, sea parcial o total, la página web de puntocom está disponible 24-7. Nos vemos.